0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir Richard Brox aus Mannheim. Guten Morgen Richard, grüße dich.
0: Guten Morgen Annette, hallo.
1: Du warst 30 Jahre obdachlos, hast auf der Straße gelebt. Jetzt hilfst du den Obdachlosen, vor allem jetzt in dieser Corona-Krise. Wie ist die ja. Situation der Betroffenen?
0: Seitdem Corona da ist, sind alle Jobcenter geschlossen. Das heißt also, alle Obdachlosen, Menschen auf der Straße, haben keine Chance, ihren regulären zustehenden Tagessatz zu bekommen. Zum Überleben, das sind circa 14 Euro, die man am Tag bekommt. Ja, man kann in die Innenstädte gehen. Auch da ist das Betteln so gut wie unmöglich, weil ja niemand mehr in den Städten ist. Dann ist, fällt auch weg das Leergutsammeln, das Flaschensammeln fällt auch weg, weil ja auch niemand auf der Straße ist. Das heißt, im Grunde sind die Obdachlosen, wir reden hier von einer offiziellen Zahl von 50.000 circa und einer Dunkelziffer, die dreimal so hoch ist. Das sind Menschen, die nichts mehr haben und die jetzt noch durch Corona zusätzlich bestraft werden. Und in vielen Notübernachtungen gibt es Aufnahmesperre. Man kann dort keine Leute mehr aufnehmen, eben aufgrund dieser Corona-Geschichte. Und das heißt, als Leute, die jetzt auf der Straße sind, denen geht es schlecht. wie auf der Straße noch nie.
1: Richard, wir sprechen gleich weiter. Richard Brox aus Mannheim ist heute bei mir zu Gast. Du warst selber 30 Jahre obdachlos. Jetzt hilfst du Obdachlosen, gerade in diesen Corona-Zeiten. Warum werden jetzt keine Notausgaben eröffnet, wo sich die Obdachlosen die Gelder abholen können? Ja, die fordere
0: eigentlich schon seit langem, dass man leerstehende Hotels zum Beispiel oder Pensionen anmietet und den Obdachlosen zur Verfügung stellt. Weil eines ist definitiv klar. Obdachlose haben auf der Straße keine Möglichkeiten, sozialen Kontakten aus dem Weg zu gehen. Man ist dort auf im Raum und die Übertragungswege von übertragbaren Erkrankungen, wie zum Beispiel Covid-19, sind derart hoch, dass die Dunkelziffer von Betroffenen, von Infizierten so hoch ist, dass man es nur noch schätzen kann. Also, ich kann definitiv sagen, in Deutschland leben circa eine Million Menschen ohne eigenen. Raum, ohne eigenen Mietvertrag. Mhm. Und davon ist jeder Dritte betroffen, infiziert werden zu können. Ja. Du
1: warst ja jetzt die letzten Tage natürlich auch immer bei den Menschen dort draußen, mhm. die ein Leben ohne Dach führen. ja Was bewegt sie denn? Sagen sie, Menschen werden alleine gelassen.
0: Die Angst, wie kommt man überhaupt noch an Geld, um sich was an Lebensmittel zu kaufen? Weil, guck mal, es sind sehr viele Tafeln sind geschlossen. Weil sie keine Lebensmittellieferung mehr bekommen. Sehr viele Tafeln müssen ihr Angebot herunterfahren, weil sie auch nichts bekommen. Das heißt also die Versorgung von Obdachlosen und Obdachlose sind in der Gesellschaft die Ärmsten der Armen, denn sie, sie sind die unterste Schicht der Armut. Und diese Menschen haben momentan keine Möglichkeiten, sich regulär zu versorgen mit Lebensmittel, mit Getränken und auch mit Unterkunft sieht es sehr schlecht aus. Was wir dringend brauchen, um diesen Menschen den Überlebenskampf auf der Straße zu erleichtern, ist eine Versorgung mit Unterkunft, wo sie geschützt sind. Man muss sie versorgen mit Lebensmittel, mit Getränken, aber auch mit Hygiene, Artikel wie zum Beispiel Kernseife und so weiter. Man muss in jeder Stadt hier gehen, die Türen öffnen für diese Menschen, dass sie dort Schutz finden. Und das geht nur wenn die Wohnungslosenhilfe sich bereit erklärt, auch mal für die Ärmsten da abends sich mal etwas mehr einzusetzen.
1: Was können wir denn alle tun? Also ich meine, jetzt sind die Berührungsängste sind ja sowieso da und wir dürfen uns mhm. ja auch nicht nähern. Ja. Was können wir denn tun? Also sind ja schon auch überall diese diese Hilfszäune errichtet worden, ne? Wo die Menschen mhm. Nahrungsmittel dranhängen.
0: Ja, also solche Gabenzäune müsste man eigentlich überall machen, wo man also kleine Taschen hinhängt mit Hygienebedarf, Hygieneartikeln, wie ähm, zum Beispiel Kernseife und, und so weiter, aber auch Körperbier und alles. Mögliche. Was man machen kann, ist direkt vor Ort in die Unterkünfte für Obdachlose hinzugehen und dort so kleine Geschenkpakete abgeben. So mhm. wird bei einem Gabenzaun draußen dann eben dorthin gehen und eine Tasche mal abgeben mit äh, zum Beispiel Lebensmitteln, die haltbar sind, Getränke, die haltbar sind, äh, Zahnputzzeug, äh, Rasiersachen, all solche Kleinigkeiten, die helfen Obdachlosen äh, das Leben zu ermöglichen. Was ist noch zu tun? Wenn man sieht zum Beispiel, dass irgendwo draußen Obdachlose schlafen, also Platte machen draußen, dann kann man das Gleiche machen. Man kann sich einen Bekannten nehmen und sagen: Was, du was? wir fahren jetzt dahin und geben denen eine Tüte mit allem, was momentan benötigt wird. Die Weil, Nächte sind also, ja auch
1: noch so kalt, ne? Jetzt wieder, ne? Ja, Das ist ja Wahnsinn. Wir haben,
0: ja, wir haben um die Minusgrade Nacht. Auch da besteht natürlich die Erfrierungsangst. Momentan sind eben Obdachlose alleine gelassen. Deswegen kann ich nur alle darum bitten, mhm. Augen auf, hingehen, den Menschen helfen, vielleicht auch was Warmes anbieten, zum Beispiel eine warme Gemüsebrühe, Fleischbrühe oder was auch immer, oder einen Kaffee oder ein Tee, einfach den Menschen es ermöglichen, auch auf Distanz. Man kann ja zum Beispiel sich Einweghandschuhe anziehen, man kann sich einen Mundschutz alles nehmen. Das gleiche haben natürlich diese Obdachlosen nicht. Genau. Das mhm. brauchen sie. Und, und deswegen bin ich da an sich. Wenn wir jetzt den Obdachlosen nicht helfen auf der Straße dann wird diese Infektionsgefahr der Ansteckung von Corona deutlich größer werden, weil diese Menschen sind absolut ungeschützt.
1: Du warst selber 30 Jahre auf der Straße, mhm. du hast alles erlebt, ja, mhm. äh, an Erniedrigungen und Ängsten. Ja. Wenn man in so einer Situation ist, mhm. ist einem dann nicht Corona völlig egal?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Mhm. Es gibt natürlich auch Menschen auf der Straße, denen es egal ist. Die husten andere an und provozieren es förmlich, diesen Übertragungsweg. Aber die Mehrheit hat selbst Angst davor, infiziert zu werden. Und insofern kann ich nur von, von mir, meinen Erfahrungen heraus sagen, je größer die Not, umso größer auch der Eigenschutz. Und, und deswegen ist es wirklich enorm wichtig, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, dass man sie auch geschützt und sie sich selbst auch schützen können. Auch schützen vor anderen. Ich habe das ja auch in meinem Buch Kein Dach über dem Leben beschrieben und in meinem zweiten Buch Plädoyer einer Randkultur bin ich ja auf dieses Thema auch nochmal eingegangen. Wie man zum Beispiel als Obdachloser fühlt, man das Leben spürt, erfährt und was man tun kann, damit das Thema Obdachlosigkeit für Betroffene nicht mehr so schlimm ist, nicht mehr so hart ist. Was war das
1: Schlimmste in all dieser Zeit? Wir können uns das ja auch nicht vorstellen.
0: Ja, das Allerschlimmste ist, wenn du den Tag über kein Geld hattest, um dir Lebensmittel zu kaufen. Wenn du mit knurrenden Magen, mit leeren Magen abends irgendwo dich in deinen Schlafsack legst und nicht einschlafen kannst, weil du vor Kohldampf vor Hunger keinen Schlaf findest. Dann kommen Momente, wo du auch an Suizid denkst. Und deswegen in der jetzigen Zeit, wo die Tafeln geschlossen sind, wo viele Einrichtungen, Tagesaufenthalte und so oder, oder in Essensstellen, wo man Essensausgaben hat, sind ja geschlossen. Und deswegen ist jetzt die Gefahr, für Obdachlose groß. Und vor allem muss ich hinzufügen, wer Hunger hat, besteht auch die Gefahr, dass dieser Mensch aus Hunger heraus Diebstahl begeht und mhm. sich Lebensmittel klaut.
1: Das heißt, du, du lebst konkret auch im Wohnheim und hilfst dort mit, ja?
0: Oder wie? Ja, natürlich. Mhm. Ja, natürlich. Und äh, versuche halt mein Bestmöglichstes zu geben, auch Ratschläge und so weiter. Mhm. Aber man muss definitiv sagen, Menschen, die in solchen Einrichtungen wohnen, in der Wohnungslosenhilfe, wo sie voll betreut sind, zum Beispiel mit voll Versorgung an Lebensmitteln und so weiter, das ist schon eine Stufe über der untersten Schicht der Armut, aber immer noch tiefste Armut. Ähm, ganz schlimm ist es natürlich für die, die draußen jetzt äh, übernachten, die draußen pennen, die draußen Platte machen, äh, die draußen ums nackte Überleben kämpfen.
1: Frau, dass du das bedingungslose Grundeinkommen?
0: Ja, das wäre natürlich ein guter Ansatz. Ne? Wenn ja. es so kommen würde, wäre es ein guter Ansatz, weil dann hätte jeder Mensch Anspruch auf äh, finanzielle Leistungen, könnte sich damit auch äh, ein Pensionszimmer leisten. Und das ihn Würde könnte sich da regelmäßig auch mit Lebensmitteln und so weiter versorgen, ohne jeden Tag immer wieder Angst haben zu müssen. Deswegen bin ich der Ansicht, dass man eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen sollte, zumindest ein Grundeinkommen einführen sollte. Für Menschen, die durch Erkrankungen, durch Behinderungen ja. äh, nicht mehr in der Lage sind, arbeiten gehen zu können.
1: Du hast, hast diese 30 Jahre ohne Dach über dem Kopf überlebt. Heute hast du es geschafft, hast tolle mhm. Bücher geschrieben, ja auch. Danke. Welche Kraft hat dir geholfen, weiterzumachen und zu überleben? Okay.